0: En es radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
1: Son amigos las 9 y 7 minutos, 8 y 7 minutos en la Cuña Canaria. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar naturalmente de la situación de Grecia, pero vamos a hablar de economía. Quiero decir, antes lo decía Diego Sánchez de la Cruz cuando estábamos comentando. Eh, la noticia que habíamos conocido pocos minutos antes de que el Banco Central Europeo afirma que no va a inyectar dinero en eh, los bancos griegos. Yo creo que más de momento como elemento de presión para preparar una reunión mañana donde no se le pongan las cosas fáciles a cipras. Pero aquí hay dos maneras de enfocar la situación griega. Uno. La diplomacia, es decir, las actitudes que vayan a mantener los líderes y otro, lo que está pasando eh, y, y lo que previsiblemente va a pasar desde el punto de vista económico como consecuencia de un referéndum que, por cierto, ha tenido unos resultados que nadie esperaba. Yo me cansaré siempre decir que a los encuestadores hay que creérselos Manón Tropo, porque hablaban de una situación muy equilibrada, de una participación supermasiva en todo caso de unas diferencias muy pequeñas. Eh, primero nos dijeron que él no ganaba, luego nos dijeron que él sí el día de la víspera estaba más o menos por encima. Veinte puntos de diferencia. Eso es que se dice pronto. Don José Raga, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Veinte eh, puntos son 20 muchos. Veinte
0: puntos es mucho, pero en cambio yo comprendo que los, las demoscopias hacen... Sus cálculos, todavía no sé cómo, pero vamos a ver, si las elecciones se inclinaron hacia donde se inclinaron, sin poder dominar los medios, ¿a dónde tenía que inclinarse la población meses después, cuando el gobierno domina
1: los medios? Bueno, Pues depende porque esa es una reflexión un poco aldeana, Pepe, no lo digo por ti, lo digo por es decir los medios, ahora mismo eh, no, no, no se acaban en lo que uno lee en Grecia. Es decir, uno puede estar atento a lo que dicen los griegos, los, los medios alemanes. Si yo fuera, por ejemplo, elector el en Grecia, estaría muy pendiente, bueno, y en Alemania qué nos dicen, y en Francia qué pero, nos dicen, y en crees, Italia qué nos dicen.
0: Es que, claro, ¿cuántos griegos existen como tú?
1: No, yo, gracias a Dios, no soy griego. No, no digo porque tenga nada en contra no, de ser griego. Quiero, o
0: sea. No, 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 pero quiero decir, el voto populista no está pendiente de qué se dice en Alemania. El voto populista va al populista y el yeah. populista les convenció. Y unos meses después... Les dice, tírense por un barranco y se tiran por el barranco. Se tiran por el
1: barranco y esto es lo que a mí me preocupa del resultado del referéndum. Juan eh, Ramón Rayo, bienvenido, buenas tardes. Tal no bien? solo los populistas que votaron a Tsipras en las últimas no, no, elecciones. Y los, del, y los
0: de la extrema derecha, que, y, que también es quieren decir, salirse. Ese, de negro. Ha habido
1: más populistas no, no. en este referéndum que en las últimas elecciones, no, no. lo cual es una tendencia preocupante, uh -huh. si lo queremos plantear desde ese punto de vista. En eso estamos de acuerdo.
2: Sí, totalmente. Ahora mismo el, eh, la Troika. Es está entre la espada del populismo y la pared del Grexit. Es decir, si cede ante Siriza, obviamente se dará todavía más alas al populismo, porque cedes a un chantaje y eh, ceder a un chantaje equivale a, a dar más alas a los chantajistas. Y si no, Grecia sale del euro. Y salir del euro pues será sobre todo muy duro para los griegos, pero tampoco hay que eh, desdeñar las, las dudas y, y las incertidumbres que se pueden generar sobre la eurozona. De todas formas, ahora mismo, eh, ya veremos qué sucede el miércoles Que será probablemente una de las fechas bastante decisivas ¿Por qué el miércoles? Eh, porque hay reunión del Eurogrupo Mañana, martes eh, Sí, pero... El, el, perdón, reunión del Eurogrupo el, el miércoles hay reunión del Banco Central Europeo Para decidir si extienden o no la ELA Hoy lo que ha hecho el Banco Central pues si ¿Ya nos Europeo, han dicho que no? Eh, no, bueno, si hay, acuerdo, si hay acuerdo mañana El miércoles pueden extender la ELA Ahora, como no hay todavía acuerdo No la han extendido De hecho, la han restringido Porque han incrementado... Para que te presten, tú tienes que aportar una deuda pública, por ejemplo. y Dices, pues si la deuda pública son tengo un título de deuda pública de 100.000 euros, el Banco Central Europeo te dice te presto 70.000. Ahora por un título de deuda pública de 100.000, pues a lo mejor prestan 60, 55, es decir, han recortado el dinero que dan por cada garantía que se ofrece al Banco Central Europeo. Entonces esta mañana sabíamos el ministro de Economía griego, no Varoufakis, que es de, era de Finanzas sino el de Economía, ha dicho que eh, les queda liquidez a los bancos griegos hasta el viernes. Es decir, el viernes no podrán ni siquiera dar los 60 euros diarios del cajero. Y eh, ha salido el Banco Central Europeo diciendo que si mantenían los niveles de los créditos a la banca griega... ...ellos que calculan que tendrán hasta el miércoles. No hasta el viernes, sino hasta el miércoles. ¿Qué pasa? Les han apretado más las tuercas. Con lo cual no es inverosímil que incluso mañana se termine la liquidez a los bancos griegos. Y obviamente eso significa que si mañana no llegan a un acuerdo el miércoles el Banco Central Europeo no extenderá la ELA, sino que incluso la puede restringir más. Y eso implica que se acabó la liquidez absolutamente para los griegos. Que, por cierto, hay mucha gente criticando esta decisión del Banco Central Europeo y son los mismos que luego te dicen... El acreedor tiene que saber a quién le presta el dinero. Claro. Si le prestó el dinero a los irresponsables <risa> griegos, claro. eh, ahora es lógico que no se lo devuelvan. Bueno, pues ahora el acreedor claro, está actuando claro. responsablemente y no está prestando a los griegos. Claro. La decisión te desde el punto de vista técnico es impecable.
3: Es eh, lo que debería haber hecho el Banco Central Europeo hace tiempo. La, la situación... digo
2: Para que la gente
1: identifique tu voz, es Diego Sánchez de la Cruz, al que no había saludado. No por nada. O sea,
3: Me había saludado hace, hace una un rato, ¿no? pero la gente
1: ya sabes que... Ya no se, se han, han olvidado pasado. de mí no, ¿qué, ¿qué estabas contando?
3: No, eh, volviendo al tema que eh, las, desde el punto de vista técnico, si la deuda está ya, de hecho, en una situación de impago con el Fondo Monetario, eh, la, la respuesta lógica por parte del Banco Central Europeo es pasar a interpretar que ese colateral no puede servir ya como acceso a más y más liquidez. Entonces se confirma algo que en Libre Mercado apuntamos hace ahora dos semanas y le dimos el nombre del sándwich de Draghi sándwich porque, por un lado, la rebanada de pan de arriba lo que hace es cortarte las ampliaciones de la barra libre de, de liquidez que habían ya movilizado hasta los 89.000 millones. Eso ya no se aumenta. Esa es la rebanada de pan de arriba y la rebanada de pan de abajo de ese sándwich de Draghi era la condición de acceso. Se ha endurecido, como dice Juan, la condición de acceso a la línea de liquidez del Banco Central Europeo y, por lo tanto, entre medias en el sándwich se ha quedado Siriza y solamente un acuerdo político les puede sacar de eso, porque solamente un acuerdo político puede hacer que Grecia cumpla sus compromisos de deuda ahora mismo si se fuesen al mercado, hoy hemos visto que pagarían intereses del 15% y a un país normalmente se le da por quebrado a partir del 8% entonces, eh, ante esa tesitura el acuerdo político se antoja como la única posible solución, pero claro, el acuerdo político por mucho que mañana haya una intuición luego hay que llevarlo a los parlamentos de países como Alemania u Holanda y ese acuerdo político, si se da Dudo mucho que sea un acuerdo político que Siriza pueda vender como un gran triunfo, lo cual va a convertir toda esta última semana en un auténtico esperpente. Veremos qué
2: sucede, pero por, por seguir con lo del Banco Central Europeo, porque muchos siguen sin entender, parece que esto sea una operación política de acoso y derribo contra Siriza, a ver, eh, el gobierno griego... Si no se llega a un acuerdo y después del referéndum del no, el acuerdo se aleja porque... El acuerdo
0: pues, está tomado, es no.
2: Es no, efectivamente, por lo tanto, no hay acuerdo. A ver. Eh, si no hay acuerdo, el gobierno griego es insolvente, no puede pagar su deuda. Si el gobierno griego es insolvente y no puede pagar su deuda y no paga su deuda, los bancos griegos están quebrados. Si los bancos griegos están quebrados, el Banco Central Europeo, por sus estatutos, no tiene autoridad para prestar a bancos que están quebrados. Y, por tanto, lo que está haciendo Draghi es incluso políticamente ir más allá de lo que debería. Yes. Ya lo ha hecho otras veces. Ya lo ha hecho otras veces, sí. Pero, pero que no es que esté siendo cicatero por política. Está siendo excesivamente generoso por política. Está diciendo como cabe la remota posibilidad de que lleguen a un acuerdo y si llegan a un acuerdo Grecia será solvente yo no cierro totalmente el grifo de liquidez ante esa expectativa pero desde luego lo que no puede hacer es si el acuerdo cada vez está más lejos o ya se ha tomado la decisión de que no lo va a haber seguir ampliando la liquidez porque es que ahora mismo Grecia es insolvente y su sistema bancario también y no lo era hace seis meses que muchos están diciendo ¿y cómo es que se han dado cuenta de que ahora el sistema bancario es insolvente y hace seis meses no? porque hace seis meses había un programa de rescate y el gobierno griego gracias a ese programa de rescate podía pagar la deuda ahora no lo hay, lo ha dinamitado Siriza y el pueblo griego, la mayoría del pueblo griego allá su, con las, sus responsabilidades y sin ese plan de rescate sin ese acuerdo marco, eh, Grecia es insolvente
0: yo, yo planteo junto a eso que, que es impecable Grecia nos ha estado machacando los sesos sobre la humillación que ha sufrido por el trato de Europa y Europa ahora va a vender su dignidad fácilmente aceptando cualquier propuesta que le haga para que los griegos no se salgan y que el no no tenga resultado Europa también tiene dignidad o al, al menos los europeos, Europa no es nada no pero los europeos seguimos teniendo dignidad y cuando alguien nos ha afeado y ha roto el diálogo y, y ha terminado pues con un portazo pues lo que hay que plantearse ahora es si nuestra dignidad no se ve también humillada y maltrecha arrugándonos a tratar de buscar una solución. Es que eso, a la señora comprendo que es mi debilidad la señora presidenta del Fondo Monetario, directora general del Fondo Monetario Internacional. Pero oiga, usted haga lo que tenga que hacer en el Fondo Monetario Internacional. No diga a la Unión Europea lo que tiene que hacer la Unión Europea hará lo que crea que deba de hacer, para eso hay una comisión para eso hay un consejo para eso hay todos los órganos internos de la Unión, por lo demás cállese, si usted quiere dar dinero a Grecia dele, allá, allá usted con los suyos, como el Obama el Obama no quiere darle un duro a Puerto Rico que es Estado asociado ni le dio a Detroit
3: ¿Eh? Ni le dio a Detroit.
0: Ni le dio a Detroit, ni le dio a, ni le dio a California.
3: En
0: definitiva era un estado, porque Detroit todavía era una quiebra municipal. Eh. Pero, pero no les da un duro. En cambio, le dice a Europa que, hombre, a ver qué pasa con Grecia, que hay que tenderle la mano. De todas formas, sobre él, sí,
1: por otras razones, Pepe. O sea,
0: sí, eso ya es la
1: geostrategia. Pues que armen más a Chipre. la otra, en el equilibrio, Rusia. más a Chipre, más ah, a Chipre, bueno, hay, claro. No Está pues ar... al
0: lado. Hay Tener una base, en
3: una 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 base
0: inglesa en Chipre pues multiplica la base inglesa y ahora monta, en Chipre también, pero en Pafos, al otro lado, monta usted una base americana, de la OTAN, bueno.
3: Dentro del programa de rescate hasta ahora, no estaba negociado por el mecanismo europeo de que va a tutelar a partir de ahora todo tipo de rescates, es decir, de los que se han aprobado hasta ahora, los dos que se le han concedido a Grecia, están hechos con aquel mecanismo que se improvisó, el nuevo, el MEDE, ya está en funcionamiento y si se renueva este acuerdo, se o sea, ya un nuevo acuerdo, va a ser con las condiciones de este nuevo vehículo que ha creado la Unión Europea, que ya es permanente y que está aquí para este tipo de casos. Pues bueno, el MEDE tiene condiciones más estrictas, eso por un lado. Y por otro lado, la Comisión Europea tiene hoy a un eh, encargado de asuntos del euro muy distinto al que había antes, porque si antes había alguien bastante favorable a este tipo de acuerdos, ahora está un tal Valdis Dombrovskis. ¿Quién es Valdis Dombrovskis? Valdis Dombrovskis es el tío que en una Letonia que dieron por quebrada con una caída del PIB del 25% del PIB a un país al que se le dijo que jamás entraría en el euro, el tío se plantó, recortó el gasto público en un 15% del PIB, ajustó como tenía que ajustar las cuentas, tomó un rescate y solamente necesitó el 55% del mismo, ni siquiera lo usó en su totalidad y finalmente Letonia no solamente salió adelante con esa receta de austeridad y de libertad económica, sino que acabó entrando en el euro cumpliendo todos los criterios. Un país que ya digo, se le daba por un auténtico solar al principio de la crisis financiera. Pues este tío es con el que se van a tener que sentar si quieren que la Comisión Europea ponga el dinero. O sea que no es solamente la variable Merkel, sí. la variable gobierno, sino que entre los tecnócratas las cosas han cambiado. Sí, sí,
1: lo que pasa es que los tecnócratas mandan lo que mandan en este tipo de situaciones. Te lo digo por lo que he podido ver durante algún tiempo allí. Al final, eh, este hombre tendrá unos criterios eh, por haber padecido en su propia carne determinadas disciplinas y, sin embargo, al final se tendrá que cuadrar y si sí. Merkel dice por aquí, por aquí.
2: Pero o sea, lo que sí es cierto es que la oposición a, al rescate no viene solo de Alemania, ni viene especialmente de Alemania. Los países más pequeños de Europa están siendo muy críticos con la gestión de, de Grecia. Hoy, por ejemplo, varios semanarios de Eslovenia eh, ya hablaban de la antigua República Europea de Grecia, como diciendo que ahí tienen la ahí tienen la puerta. Y el ministro de Finanzas eslovaco básicamente está diciendo que hay que echarles porque no están cumpliendo las, las reglas. Por cierto, dentro de Alemania también son los socialistas alemanes los que están manteniendo de momento un discurso al menos tan duro como el de Schäuble, diciendo que Grecia ha roto las reglas del euro y por tanto tiene claro, que salir. Claro. Eh, y eso es, lo, eso es lo básico que no se está entendiendo. Y luego, con respecto al FMI, eh, ¿es verdad que el FMI dice lo de que hay que aplicar una quita a ...la deuda griega, etcétera... ...pero eh, cuando se cita el informe del FMI... ...se suele quedar ahí la gente... ...y es importante que complementemos... ...el por qué el FMI dice... ...que Grecia necesita ahora una quita... ...porque si no parece que está dándole la razón a, a Cipras... ...el FMI dice... ...Grecia necesita ahora una quita porque la gestión en los últimos seis meses ha sido tan catastrófica que eh, hace seis meses se podía pagar la deuda, yo tengo incluso dudas de que eso fuera así, pero ellos creen que hace seis meses se podía pagar la deuda y hoy es imposible. El gobierno de Siriza ha renunciado a los objetivos de superávit primario que permitían ir reduciendo la deuda, ha renunciado a las privatizaciones que permitían amortizar la deuda, ha, ha eh, generado incertidumbre sobre la economía, se ha hundido el crecimiento económico y eso dificulta el pago de la deuda y por tanto la gestión de estos últimos seis meses ha sido tan mala que mmm, van a necesitar una quita para cumplir con los objetivos
0: pero es, que eso, es que eso, a mí ese razonamiento eh, me parece muy bien de la señora, pero la cuestión es, ¿pero ha cambiado algo Grecia para que si usted hace una quita, sí que vas a cumplir los va otra vez a, a recuperar el crecimiento, va a empezar a cumplir con los compromisos, recortará el gasto público, no, Si no va a hacer nada de no, eso. No, si
2: ya, Grecia ya tuvo una quita, que esto muchas gente claro, no es, olvida, ya si, quitó una si quita en, en 2012, una claro. quita del 75, equivalente al 75% de la, del valor de la deuda privada. ¿Qué pasó a partir de entonces? Que ha vuelto por donde estuvo, claro. es decir, la deuda pública sigue al mismo nivel que estaba. Eh, una quita del 75% sobre la deuda a manos privadas fue una quita de 100.000 millones de euros. Es decir, no estamos hablando de poca cosa. ¿Qué pasa? Que como una parte de la quita la sufrieron tus bancos, los tienes luego que recapitalizar. Es decir, te has a endeudar para recapitalizar a los bancos que, que has eh, quebrado. Y luego que han seguido gastando y emitiendo deuda, y por tanto mmm, ¿se ha solucionado algo el problema de Grecia? Bueno, eh, hay algunos que creen que a finales de 2014 el problema estaba enderezado, que la economía griega empezaba a crecer, que volvía a llegar la inversión extranjera, que Grecia podía eh, acceder a los mercados. Por cierto, esto, paréntesis, si Grecia ahora está como está, ya hace seis meses ya se hablaba del optimismo de la recuperación y del brote -verdismo. tengamos en cuenta que a lo mejor otros países como España, que también están estupendamente ahora en seis meses puedan revertir todo en lo que estábamos María, pero mira, bueno, o, o, dice si hay un cambio de mayoría política, por ejemplo por ejemplo, o si se ahora, cierra, es lo que pasó en Grecia o, efectivamente, o si se cierra, porque, porque en Grecia estaba llegando el capital, etcétera porque había tal liquidez en el mundo que claro. en algún sitio la tenían que aparcar, ¿qué pasa si esa liquidez desaparece? pues bueno, empiezan los problemas, pero bueno eh, el caso es ese, el caso es que eh, se está diciendo la culpa es de nueva democracia y del PASOK, totalmente cierto, pero no olvidemos que estos seis meses han sido desastrosos para Grecia en cualquier aspecto que lo midamos bueno, bueno.
1: Eh, hay, hay un par de cosas que no quiero que se nos queden fuera en primer lugar, a propósito de eso la, de, de los eh, partidos políticos, ya sabéis que Sipras eh, lo primero que ha he hecho ha sido convocar una mesa de todos los partidos en Grecia y yo creo que mañana quiere acudir no en nombre mmm, propio sino con el resultado electoral con una especie de posición mancomunada posición y esta es la, la cuestión a la que quiero llegar que según nos contaba Diego Hace un, insta hace un ratito en, el en la parte informática del programa se parece milimétricamente a la posición que había puesto encima de la mesa la Comisión Europea antes de que convocara el referéndum el señor eh, Tsipras, es decir, que volvemos a donde estábamos después de haber convocado el referéndum, eso es lo que está contando algún medio de comunicación en Grecia ¿Esa sería para la Unión Europea, pregunto? Suponiendo que esto sea tal cual, ¿sería una posición aceptable?
0: para Vamos, vamos si yo fuera el que estuviera en la Unión Europea, ¿no? Es decir, Ustedes ya no representan a nada. El pueblo ha hablado, como a ustedes les gusta, democracia directa. ¿Qué opina el pueblo? 60% que fuera. Pues 60%. ¿Y ustedes qué me vienen no a contar? han votado que fuera, Ha dicho que no acepten esas que condiciones. Que no acepten las condiciones. Las condiciones que había planteado, que había aceptado su propio primer ministro. El pueblo responde diciendo que no. ¿A usted no le gusta la democracia directa? Entonces, no venga a hablarme porque la democracia directa me ha dicho que no las hace Es que además,
3: a lo que se enfrenta, si es un problema de corto plazo va a tener que recurrir a algún documento como partida, no puede empezar de repente un planteamiento completamente nuevo, que es una de las razones por las que hay mucha gente que le da mucha credibilidad a esta hipótesis de que el documento de partida es más o menos un sofrito de lo último que se manejó de aquel documento de la Comisión Europea yo creo que es importante también poner encima de la mesa lo mucho que Siviza ha ido aguando sus compromisos, porque por ejemplo al principio de la legislatura el plan de privatizaciones que estaba en marcha tenía que aflorar mil millones de euros para el Estado griego, ojo la cartera de activos del Estado griego según el Banco Central Europeo llega a 300.000 millones, que no le queremos subir las pensiones a la gente, que no queremos retrasar las, las perdón, no queremos subir los impuestos no queremos retrasar las, las jubilaciones bueno, pues si ese fuese el caso, tienen una importante cartera de activos públicos que les permitiría, aunque fuese temporalmente, evitar esos ajustes que por otro lado son necesarios desde luego en el caso de las pensiones, pero no, no han elegido esto, de los 50.000 millones Luis, que tenían que ajustar, de los 50.000 millones que tenían que conseguir por la vía de las privatizaciones solamente han conseguido 2.500, es decir, el 5%. Han cancelado el resto de los programas de venta de activos y, por otro lado, aunque llevan seis meses hablando de que van a sacar licencias de telefonía, van a sacar licencias de juego, van a sacar licencias de televisión, que es otra vía de usar, entre comillas, un activo público como sería a priori el espacio radioeléctrico a favor, para conseguir ingresos, no lo han hecho. Siguen volviendo de un lado para otro y al final, cuando a ellos les preguntas cómo quieres basarte en el acuerdo, en qué quieres basar el acuerdo, el último borrador que ellos hicieron, no el que les hizo la comisión, era un 90% sablazos fiscales a todo tipo de tramos, todo tipo de impuestos, cotizaciones, IVA, IRPF, sociedades...
1: Sí, pero tenemos que buscar una solución constructiva. Es decir, hoy han hablado merkel y han uh -huh. mandado un, un mensaje unívoco, muy genérico, y es, a toda velocidad, o sea, no tenemos tiempo, a toda leche, no dilatemos esto en el tiempo. Supongo que tendrán esa fecha del 20 de julio en la cabeza. Exacto. Y yo lo que quiero, lo que queremos, Merkel y Hollande juntitos en una rueda de prensa para que se vea que hay una posición conjunta, es una propuesta seria por parte de Grecia. Lo que yo os pregunto es: ¿esa propuesta que ahora parece que Cipras, sí, después de haber rechazado y de haber como con un, un referéndum, eh, parece que es la que quiere abrazar, sería para Merkel y para Hollande una propuesta seria. Es
2: que depende, desde luego, la del referéndum, es que Cipras no la puede proponer porque el pueblo le ha dicho que no, ¿no? Claro. Eh, esa, esa no le es, es decir, aunque él quisiera genéricamente esa, no la puede sacar adelante porque tiene un mandato claro y expreso del pueblo eh, en contra de eso, bueno, por tanto, ahí hay... ese procedimiento ni esa ni ninguna que claro. fuera que
0: fuera es que ahora que, que, que no mira, más restrictiva, él, claro, él claro está en una ratonera. Sí, se ha atado las manos, se ha atado El las manos y ha tirado la llave. La ponera, porque yo, yo comprendo, lo hemos criticado muchas veces aquí, las sonrisas y las palmaditas, que es que al que está en la comisión quiere llegar a un acuerdo y que, y que conste que hay un acuerdo, ¿no? Pero, y que no haya más, se hable más de Grecia y que pasemos un tiempo de vacaciones. Pero la realidad, yo, que no soy, no estoy, Dios no me ha llamado a esos placeres de la alta política, lo que digo es, usted va a venir, no, primero sométalo al pueblo. Y si el pueblo en referéndum le dice que sí que aprueba esa... ...entonces venga y la estudiaremos nosotros. Lo no, es que claro. yo me
3: vuelo es ¿Hombre? que es que al, al tipo de acuerdo al que pueden ir... ...es basándose en lo de la Comisión Europea... ...hacer una dilatación de plazos... Eh, ...retrasarles más sí. aún el pago de la deuda... ...que ya está muy retrasada como hemos sí. he explicado 40 veces... Eh, ...y que esa especie de mayor plazo... ...un efecto calendario que le, le permita vender una un paquete relajado... ...sea la forma de encontrar en un punto medio... Por un lado, la voluntad de la Comisión Europea de seguirse ciñendo a ese tipo de acuerdo y, por otro lado, el de Cipras de pues, llegar a un acuerdo rápido, lo cual lo obliga a basarse un poco en ese acuerdo, pero también lograr alguna concesión. Pero
2: recordemos que el referéndum se convocó no tanto porque no hubiese una quita, sino porque se pasaban o traspasaban líneas rojas que del, eh, programa. del programa, por ejemplo, retrasar la edad de jubilación. Eh, por tanto, si esas líneas se mantienen, no debería poder firmar un acuerdo, aunque incluya una reestructuración de la deuda. ese pues es un problema de él. ¿no? Sí, sí, Yo, de él, no, yo, no, yo no creo no. que Hollande y Merkel Claro, que... claro, pero, pero que Cipras no puede decir que sí a ese acuerdo. Y si Tsipras ablanda todavía más el acuerdo, Merkel y Hollande esperemos que digan que no, porque entonces sería una bajada de pantalones. El, el nuevo ministro, de hecho, él dijo que si se hacía el referéndum es porque o se hacía el
3: referéndum o tenía una rebelión interna en Siriza claro. a Tsipras.
2: Entonces... Eh, el, recordemos además, ya para terminar dos, dos cuestiones, una eh, la reestructuración de la deuda se incluía ya en el plan de rescate de 2012 es decir, aunque lo quieran vender como una victoria, si se da no es algo que no estuviese hablado lo que pasa que eh, el Eurogrupo siempre ha dicho, primero acuerdo y luego hablemos de reestructuración Sí, pero eso que te lo he dicho muchas veces no es la así. última es,
1: no es así es decir, vamos a ver, una cosa es llegar al acuerdo de que reestructuraremos la deuda y otra cosa es reestructurarla claro, reestructurar es fijar unos tipos de interés y unos plazos pues sí. no es lo mismo un interés ni un plazo
2: no, pero sí, pero que que se, va a fijar, que se iba a fijar alguno que alguno. sea más dilatado es decir, claro, pero el, pero no es lo mismo 10 años
1: que 20 no, ni no, el 2% claro, que no, el 14 que
2: no sabemos cuáles se iban a fijar entonces pues por eso. Eh, es decir el acuerdo era si se cumplen los objetivos reestructuramos la deuda y segundo punto, que no hemos hablado de eso y, y también quería hacer un comentario de la dimisión de Barufakis. Eh, es decir, muchos medios, creo que casi todos en España están interpretando la dimisión de Barufakis como lo que ha dicho él, me quito de en medio, eh, para facilitar las negociaciones. No digo que no sea así, porque desde luego ya hemos comentado muchas veces que Barufakis era odiado en las reuniones del Eurogrupo por querer eh, adoctrinar al resto de ministros tratándolos de iletrados, pero hoy el Wall Street Journal eh, planteaba otra hipótesis que no es ni mucho menos descartable. Ayer algunos la estuvimos ya comentando y el era bastante sorprendente. Ayer Barufakis se desmarcó con unas declaraciones donde afirmaba que, eh, bueno, pues que si el corralito se extendía, lo que haría el gobierno griego es emitir, lo que hemos comentado aquí muchas veces, pagarés en euros. Es decir, los dracmacones Y por lo visto esto no ha sentado nada bien a Cipras, que ya lo ha tomado como el último de los desplantes del ministro, y le ha pedido que se vaya. Porque, de hecho, lo dijo Barufakis y a las pocas horas ya estaba rectificando, como siempre, acusando a los periodistas de estar malinterpretando tóxicos, sí.
1: Por lo tanto, una vez más, wait and see, ¿no? Decir, Pre -pre lo
2: extend. Lo que, lo que eh, Cipras ha estado denunciando durante años, que eh, la Comisión Europea y Nueva Democracia o el PASOC solo estaban aparentando y extendiendo el plazo, es lo que llevan haciendo con él eh, permanentemente.
1: Y solo un pronóstico, para saber hasta qué punto tengo que eh, cambiar, digamos, mi mentalidad informativa. ¿Mañana va a pasar algo que fije la eh, dimensión del problema, o mañana vamos a salir de la reunión del Eurogrupo
0: eh, otra vez con alguna patada a seguir. no yo creo que se seguirá hablando de generalidades, o sea, nos quedaremos en la hojarasca, pero es que también, ¿qué puede hacer el Eurogrupo? ¿Puede empezar a diseñar un modelo él para planteárselo a Grecia?
1: hacer lo contrario de lo que ha he hecho sí, pero si yo fuera de los grupos ¿qué haría? vamos a ver usted me ha marcado unas líneas rojas ahora le marco yo las mías es decir eh, ni esto ni esto ni esto ni esto ni esto es negociable ¿seguimos hablando o no? Yo,
2: no, no, yo creo que eso lo ha no, marcado yo no, creo que eso lo ha marcado otra cosa es no, que lo desmarque no, uno, yo... lo ha
1: marcado pero luego no lo ha
2: cumplido bueno, relativamente. Es decir, el, el IVA, la subida del IVA y el ajuste de las presiones, eso ha estado en todas las propuestas. Y si lo quitara, desde luego, sería una bajada de, de pantalones. Mañana lo que habrá, como comentábamos antes, es reunión del Eurogrupo. Si mañana no hay un acercamiento de posturas, es muy complicado que el miércoles el Banco Central Europeo extienda eh, la ELA... Y, es decir, los, el crédito de emergencia a la banca griega, y si no lo hace esta semana, es que los cajeros se quedan vacíos
0: pero yo el problema que veo al eurogrupo es que se siente presionado por eso porque si no el banco europeo no podrá pero oiga, ese es el problema de los griegos, no es el problema del, del eurogrupo el eurogrupo, una respuesta muy fácil sería mire, de momento no tengo tiempo para mirar esto ya lo veremos más adelante Hombre, usted ha querido perder el tiempo todas las veces que le da la gana. Le mando papeles y no se los mando. Cuando llega le digo que no, que es que es otro, que no le he mandado porque me he equivocado al mandarlo. Mire, hoy no tengo yo tiempo. Y esta semana va a ser imposible por, por porque nos vamos a Benicase. Yo
3: sí creo ¿Eh? que mañana va a haber en Yo sí creo que mañana va a haber en el Eurogrupo acercamiento y que el Banco Central Europeo probablemente mueva ficha si se desacuerda.
0: Pues eso, ¿te acuerdas de aquella frase de Churchill? de cuando pierdes la guerra y además pierdes... Fue Chamberlain, yo creo, ¿Eh? más que M. Churchill. Usted ha venido... Sí, es, con,
2: pero contra Chamberlain, eh, de Churchill contra Chamberlain. Es. Sí, ha
1: venido, ha venido sin dignidad sin y tendremos la guerra. Y además pierde la guerra, eh, pierde la eh, dignidad
2: y la guerra. ¿verdad? Por cierto, se han empezado a filtrar un poco los datos del acuerdo, o sea, del acuerdo, de la decisión del BCE, el Bundesbank, como la semana pasada, ha pedido que se le retire completamente el crédito a los bancos griegos, no que se congele. Y el Banco Central de Grecia había pedido 3.000 millones, que es lo que necesitan para seguir operando, y lo han rechazado. Por tanto, tienen un agujero de 3.000 millones de euros.
1: Señores, mañana más. Gracias, don José. Gracias. Eh, Juan mañana. Ramón, Diego, hasta mañana. Gracias, Luis. Las 10 menos 25 minutos, eh, no podemos poner a Grecia como ejemplo ni de excelencia ni de superación, pero la Fundación Telefónica tiene su propio modelo.
3: Sí, ya lo sabéis, Teresa Perales, nadadora paralímpica, ganadora de nada más y nada menos que 22 medallas y eso que solamente tiene 19 años. Teresa perdió la movilidad en las piernas y en solamente dos años empezó a competir y a ganar desde un principio. Ella, Teresa Perales, es la primera embajadora y la nueva imagen de la Fundación Telefónica. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, representa la superación, el compromiso, el espíritu emprendedor y la visión de futuro. Esos son los mismos valores que comparte con esta la Fundación Telefónica y por eso, durante los dos próximos años, eh, Teresa Perales va a apoyar las iniciativas de la Fundación en el ámbito social y cultural y además la deportista va a colaborar en los proyectos vinculados a la innovación educativa, la empleabilidad y el voluntariado. Si se han quedado con más ganas de conocer a realmente quién es esa persona, Teresa Perales puede entrar en TeresaPerales.fundaciontelefonica.com y descubrir su figura.